0: Zelf aandelen doorlichten? De Giro biedt je alle data en informatie voor je eigen analyse. Zo kun je als belegger zelf bepalen hoeveel een aandeel nou echt waard is. Financials, ratios, bedrijfsprofielen, prestaties en analistenvisies. Je vindt het allemaal op ons platform. De Giro. Financial power to you. Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
1: Dit is een BNR podcast.
0: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you. Now for our stock of the hour, Nvidia's market
1: value now approaching a trillion dollars after a blockbuster quarter. Jensen Wong took the stage at a conference and he was very bullish on AI. Here, here's here's the thing, Nvidia. I never finished my business plan. Can Nvidia also own their own success? Den ondergaan. Sure,
0: they've got revenues, mm-hmm. but does their valuation really get justified by the potential that is really unforeseeable? Het is één van de belangrijkste spelers in de markt voor AI, kunstmatige intelligentie. Maar dit bedrijf is ook onmisbaar voor de algehele computerindustrie. We hebben het over NVIDIA. In deze aflevering van DoorGelicht richten wij de schijnwerpen op de chipmaker en computerhardwarefabrikant, Zodat jij als belegger kan bepalen wat een NVIDIA aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je natuurlijk een fundamentele analyse. En we, dat zijn ikzelf, Nina van den Dungen en...
1: Jim Theopoering.
0: Inderdaad, analist en vermogensbeheerder bij 1 Vermogensbeheer. Ben jij een gamer of was je het vroeger?
1: Nee, ik ben helemaal geen gamer. Als kind heb ik wel eens gegamed. Maar ik vroeg het even aan een collega nog uh, voor ik hier naartoe vertrok. En die zei, ja zeker toen ik een jaar of 18 was. Toen sloeg ik mijn geldstuk op een grafische kaart van NVIDIA.
0: Ja, want die wilde je hebben hè, als die gamer. Wilde die wilde je hebben. Het is... Heel erg breed bekend uh, vanwege de krachtige videokaarten die ze maken. En er is dus nu eigenlijk hele grote bekendheid onder beleggers... vanwege die hele AI-hype waar we in zitten. En als we het toch daarover hebben, Jim, over kunstmatige intelligentie... ik heb uh, slecht nieuws voor je. We
1: gaan je vervangen. Kom maar op. Hoi, echte Jim. AI Jim hier. Ja, je hebt het wel van Nina gehoord. Je wordt vervangen, want wij hebben je dus uh, tot AI-stem gemaakt... zodat we dus makkelijk zelf fundamentele analyses kunnen doen. Nee, grapje hoor. We hebben je ja uitnodig nodig hier. Hey, Toeveel succes. <laughs> je zou li- bijna denken dat ik het ben. Hij, Hij li-
0: lijkt wel, ja. toch?
1: Ik heb, nog, ik
0: heb er nog eentje waarin je zingt.
1: Oh jee. Manner, is het Nou, lekker ja. niet. Dit, 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 dit kan ik nog opeten.
0: <laughs> ja, ik zou een kaartje kopen.
1: Ik denk dat jullie toch naar iemand anders op zoek moeten hebben.
0: (laughs) Niet afhaken nu. Dit is gewoon een een heel flauw en mooi voorbeeld van wat NVIDIA mogelijk maakt qua AI-technologie. Dit was trouwens maar met twee minuten aan uh, materiaal van jou doorgelicht. Dus stel dat je twee uur had ingeladen met jouw stem. Dan was het, neem ik aan, nog een stuk uh, beter geweest. Maar goed, het is uh, iets wat NVIDIA heel goed kan. AI-technologie maken. Ja er zijn natuurlijk ook andere toepassingen denkbaar dan uh, dit soort flauwigheid. Je kan uh, denken aan AI die uh, kanker kan opsporen, Uh, natuurlijk AI die real-time kan vertalen. We kunnen natuurlijk aan ChatGPT denken. En Nvidia is een heel erg populaire belegging geworden in de afgelopen jaren. Eigenlijk hierdoor. Heb jij hem ook in portefeuille of niet?
1: We hebben geen aandelen Nvidia rechtstreeks, maar wij hebben wel een uh, een, uh, ETF in portefeuille en. Dat is een mandje met aandelen en die focust op video en e-sports. Mm-hmm. Dus uh, videogaming en e-sports. En de grootste positie daarin is natuurlijk NVIDIA.
0: Ja, dus je zit er indirect in. Ja. We gaan je eens even meenemen naar de geschiedenis van NVIDIA. Ja, het is een techbedrijf opgericht in 1993... maar in tegenstelling tot andere techbedrijven uit de Silicon Valley-regio... zoals Apple, Amazon en Google... wordt NVIDIA een keertje niet opgericht in een garage. Het wordt ergens anders bedacht. Namelijk in fastfoodtent Denny's. Dat is zo'n plek langs de Amerikaanse highway... waar je uh, pannenkoeken kan eten of uh, uitsmijters met bacon op de raarste momenten. Aan tafel van zo'n Denny's-vestiging in San Jose zitten in 1993... Drie kerels te vergaderen met heel veel kopjes koffie. En dat zijn Jensen Wang, Chris Malakowski en Curtis Preem. De mannen die komen alle drie uit de computersector. En ze zijn nu van plan om hun eigen bedrijf te starten. Tijdens de vergadering hebben ze dezelfde visie. De toekomst van computers. Die ligt volgens hen in complexe grafische verwerkingstaken. En in de videogames. Dat is een hartstikke logische combinatie als je dat... Nu bekijkt, hè, omdat bijna alle videogames 3D zijn en ze vereisen ook heel veel rekenkracht. Maar in 1993 is dat nog helemaal niet voor te stellen. Jensen Wang en zijn twee companen die zien er wel brood in, want de markt voor videogames die begint in de jaren negentig al flink te groeien. 40.000 dollar hebben ze op de bank, daarmee is het bedrijf geboren. En er komt al snel een hele grote investering van 20 miljoen dollar bij van Sequoia Capital, dat is een Amerikaans durfkapitaalbedrijf. Alleen mist er dan nog wel één belangrijk ding. Een officiële bedrijfsnaam. Het drietal komt er maar niet uit. Ze geven alle bestanden die ze gebruiken de voorlopige naam NV. NV als in next version. Maar ja, als je een bedrijf formeel wilt oprichten, dan moet je toch echt met een naam komen. Dus als de oprichters opnieuw naar de bestanden kijken, allemaal met die naam NV, dan komt het Latijnse woord Nvidia naar boven. En dat betekent jaloezie. En dan weten ze het.
1: Ja, in het Engels komt het natuurlijk ook, hè? to envy, dat betekent benijden. Mm-hmm. Maar er uh, was ook een associatie, en dat vonden de oprichters uh, fijn... met video en video, uh, Nvidia, daar zit bijna het woord video in, ja. kijken. En dat zie je ook terug in het logo, uh, dat is een oog, ook mm-hmm. wel gezegd dat is het boze oog. Maar dat geeft aan dat je dus, uh, nou ja, enerzijds de jaloezie... maar anderzijds ook de vooruitstrevende en vooruitkijkende blik.
0: Ja, en daarmee dus de best bijzondere naam, Nvidia... Met ruim 20 miljoen dollar op de bank... beginnen ze met het ontwikkelen van de allereerste videokaart ter wereld. De NV1. De eerste computerchip van het bedrijf die in 1995 op de markt komt. Ontwikkeling had wel een flink prijskaartje. 10 miljoen dollar. Ze hadden maar 20 miljoen dollar. En de verkoopcijfers ja, die vallen aan het begin toch best wel tegen. En Nvidia staat daarop in één klap op het randje van faillissement. Maar het bedrijf geeft niet op. Ze gaan door met de ontwikkeling van nieuwe videokaarten... die steeds ietsje beter zijn... En die het ook wat beter doen bij het grote publiek. Het omslagpunt komt in 1997. Dan gaat het bedrijf de Riva 128 op de markt brengen. Een succesvolle grafische chip. En die doet het heel erg goed bij de gamers en de PC-liefhebbers. In de eerste vier maanden na de introductie... worden er zeker een miljoen stuks van verkocht. En in 1999, twee jaar na dat succes... gaat Nvidia naar de beurs. Nou Jim, hoe ging dat?
1: Nou, dat kon je ook wel een succes noemen... Nvidia bracht op dat moment 3,5 miljoen aandelen voor 12 dollar per stuk naar de beurs. En bij de opening waren die aandelen van 12 dollar direct al 21 dollar waard. Dus de koers op de eerste handelsdag die vloog omhoog, 64 procent. En daarmee kreeg Nvidia in één keer de marktwaarde. En die kwam uit op 626 miljoen dollar. Zo. En ja, De interesse in die grafische uh, chips en hardware die was daarmee uh, in één keer duidelijk. De GPU's van Nvidia die hadden toekomst. Wat is GPU? Dat is een uh, Graphic Processing Unit. Dat is eigenlijk de kern van het bedrijf.
0: Ja, GPU dus. Het succes wordt niet alleen opgemerkt door beleggers. In 1999 zien ook andere techbedrijven het succes van NVIDIA. Bijvoorbeeld Microsoft. Die is op dat moment bezig met de ontwikkeling van de eerste spelcomputer, de Xbox. Maar ja, om de videogames op beeld te krijgen, dan heb je toch echt wel grafische hardware nodig. En NVIDIA, die krijgt het contract om dat te realiseren voor de Xbox met een... Lekker voorschot erbij van 200 miljoen dollar. Mede dankzij deze deal begint het echte succes voor Nvidia. In 2001 is de omzet al ruim een miljard dollar. is bijna dubbele ten opzichte van een jaar eerder. En een aandeel Nvidia gaat daardoor ook een paar keer over de kop. Zo betaal je in januari 2001 zo'n 17 dollar. Maar aan het einde van 2001 70 dollar. Dus dat had je slim gezien als je daar als belegger op tijd bij was... De volgende jaren na het Microsoft-contract ook flink wat overnames van andere computerbedrijven. Uh, Nvidia brengt elk jaar steeds betere grafische kaarten op de markt. In 2006 leidt het wel tot een dagvaarding van de Amerikaanse mededingingsautoriteit. Want Nvidia zou volgens de regering van de VS samen met aardsrivaal AMD een te machtige marktpositie hebben. Maar er werd onderzoek gedaan en uiteindelijk kwam daar toch geen hard bewijs uit, waardoor Nvidia toch wel gewoon door kon blijven groeien. In 2006 kwam Nvidia met een nieuwe technologie. Ja, zeg ik dit goed? CUDA? C-U-D-A?
1: Ja, is uiteraard ook weer een afkorting. Uh, die staat overigens voor Compute Unified Device Architecture. Ja. En nou ja, goed, ik ben zelf helemaal niet zo technisch... maar het maakt het voor programmeurs mogelijk om in een nou, standaard taal... Uh, uh, algoritmes eigenlijk uit te voeren op zo'n GPU.
0: Ja, oké. Okay. dus En het kon er ook eigenlijk simpel gezegd op neerkomen... dat onderzoekers met dat CUDA extreem complexe rekenopdrachten met duizenden grafische kaarten tegelijk... konden uitvoeren. Ja. Dat betekent dat Nvidia-producten vanaf 2006... niet meer puur en alleen op gamers gericht zijn... maar dus ook gebruikt kunnen worden voor algemene computertaken. Het is daarom ook met de introductie van CUDA in 2006... dat de eerste stappen worden gezet richting het ontwikkelen van AI... waar het bedrijf dus nu vooral onbekend staat. In 2006, niet daar lang daarna, begint het toch te rommelen... als Nvidia bonje krijgt met chipfabrikant Intel...
1: We're engaged in two legal legal disputes uh, with relate to Intel. One of them, um, they initiated and we sue, we countersued.
0: Ja, en het, inderdaad, het kwam tot lawsuits in 2009. Intel klaagt Nvidia in dat jaar aan omdat Nvidia de patentovereenkomsten tussen de twee bedrijven zou hebben overtreden. En zoals je net Nvidia CEO Jensen Wang hoorde zeggen, klaagt Nvidia Intel dan dus ook weer aan met eigenlijk dezelfde beschuldiging. Er begint een juridische strijd die een jaar duurt en... Dat is niet echt goed voor de cijfers, uh, toch Jim?
1: Nee, dat klopt. Maar ik moet eerlijk zijn. Ik moest ook even teruggaan in de historie. Want NVIDIA toen was helemaal niet een bedrijf wat beleggers echt kenden. Dat was qua omvang viel het wel mee. Dat was grofweg 10 miljard waard op de beurs. Nou, dat klinkt wel heel erg veel. Maar een paar jaar terug was bijvoorbeeld Just Eat Takeaway uh, dat ook waard. En dat is ook niet een aandeel waar de hele wereld naar kijkt. Dus... Het was niet zo dat de hele wereld, uh, misschien de gamers wel... maar die keken naar de kaarten. Sterker nog, je noemde net de koers van 70 dollar. Uh, Die was teruggezakt naar 3, 4, 5 dollar. Dus uh, dat uh, aandeel ging ook in 2008, 2009 80% onderuit. Dus de cijfers waren slecht. Uh, De verkopen vielen terug. Ze maakten veel kosten voor die rechtszaak tegen het grote Intel... En beleggers die waardeerden dat niet echt, want ja, het aandeel dat lag eigenlijk voor dood op de grond.
0: Ja, precies. En er zijn uiteindelijk ook nog allerlei consumentenrechtszaken die erbij komen. Uh, omdat bepaalde videokaarten in laptops van bijvoorbeeld Apple of Dell of HP, die blijken het helemaal niet te doen. Dus dat krijgen ze er daarnaast ook nog bij. Nvidia komt tot een schikking met eigenaren van dit soort uh, defecte laptops... Maar die strijd met Intel die gaat nog door. Dus Nvidia boekt ook in 2010 een verlies van 68 miljoen dollar. Jensen Wang laat het er niet bij, zegt hij in een interview met CNN. That's scheduled to go to court later this year. Yeah, I'm looking forward to it. So when you say you're looking forward to it, you mean you're not interested in settling for a financial uh, settlement earlier? Oh, no nee, niet schikken. Daar is uh, geen reden toe, zegt Jensen Wang. Op dat moment. Want een jaar later in 2011 komt het toch wel tot een flinke schikking. Maar dan andersom. Intel betaalt NVIDIA ruim 1,5 miljard dollar. En in ruil daarvoor mag Intel technologie van NVIDIA gebruiken en andersom. De winst van NVIDIA herstelt zich als er in 2011 weer 300, 253 miljoen dollar onderaan de streep overblijft. En In de jaren die volgen gaat NVIDIA verder met groeien, overnames, uitbrengen van nieuwe videokaarten... En het bedrijf begint dan ook uit te breiden met chips en software voor de auto en de smartphone-markt. Zo heeft Tesla bijvoorbeeld de zelfrijdende auto's grotendeels te danken aan NVIDIA Hardware en Software.
1: Klopt inderdaad Nina. En wat misschien ook nog wel aardig is om toe te voegen, is dat in 2017, 2018, toen was er ook een hype en dat waren de cryptos. Bitcoin Bitcoin. explodeerde, iedereen ging in de cryptos. Nou, om aan die vraag te kunnen voldoen, moest er natuurlijk gemined worden. -hmm. En wat is daarvoor nodig? Rekenkracht. En je voelt hem al aankomen, al die miners die hadden ontdekt dat je met de krachtige kaarten van Nvidia...
0: Die cuda platformen
1: (laughs) <laughs> nou, en, en, ja, inderdaad. Nou, ja, de, g- uh, de GPU's vooral, die ja. werden gekocht en die waren niet aan te slepen. De grafische kaarten van NVIDIA om uiteindelijk dus aan de vraag te kunnen voldoen. Die gingen voor uh, duizenden dollars op uh, eBay en et cetera. speciale dat was, computers, voor, ja. Ja, gingen ze dus uh, uh, over de toonbank. Ja. En ja, NVIDIA bleek dus voor een hele andere toepassing ook geschikt. Namelijk het minen van cryptos. En dat deed de koers ook echt goed. Ja. Die ging dat jaar met 200% omhoog.
0: Wauw. Dus dat was al in 2017 dat hij echt op de radar kwam van die crypto-beleggers. Of ja. crypto-miners, moet ik zeggen. Ja, dat soort ontwikkelingen zijn inderdaad goed voor de boeken. Uh, en één recente ontwikkeling... die heeft nu NVIDIA echt op de radar van vele beleggers gekregen. For a brief few moments, NVIDIA was able to call itself a trillion dollar firm. The surge in the company's share price came after the chipmaker shocked analysts by forecasting a surge in demand for its products because of advances in artificial intelligence or AI. AI ja, door de opkomst en de razendsnelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie is Nvidia plots onmisbaar voor de sector. Want wie AI wil ontwikkelen en trainen heeft ook weer die hele grote hoeveelheid grafische processors nodig waar Nvidia toevallig heel erg gespecialiseerd in is. En dat zorgt dan voor een flinke winst en omzet. Zo is de omzet in 2021 bijna 17 miljard dollar. Maar in 2022 al bijna 27 miljard dollar. Dat aandeel beweegt natuurlijk mee van Nvidia met het succes. De prijs daarvan verdubbelde in die twee jaren. Dan natuurlijk de hamvraag, Tim. Is dat aandeel nu te duur of is het nog steeds interessant om in te stappen? Dan gaan we kijken of we daar een antwoord op kunnen formuleren in de fundamentele analyse. En voordat we dat gaan doen, is het belangrijk om onze disclaimer te geven. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten geven geen enkel garantie voor de toekomst. En we geven geen beleggingsadvies.
1: Nee, dat klopt inderdaad. We gaan kijken naar het aandeel Nvidia, naar de waardering, naar de sterkte en zwaktes. En ik moet eerlijk zeggen, van, uh, dit is ook wel een aandeel waarbij, als ik al advies zou mogen geven, wat we dus niet doen, dat het ook wel een hele lastig is. Waarom dan? De koers is geëxplodeerd. Ja. Beleggen is natuurlijk altijd uh, een inschatting maken over toekomstige resultaten... en dat dan terugrekenen nu en er waardering aan hangen. Maar ja, wat zullen de resultaten van NVIDIA zijn? We zijn het erover eens. AI, dat brengt ze groei, dat brengt ze meer omzet. Maar wordt het uh, 100 miljard, wordt het 1000 miljard... Dat moet je als belegger zelf inschatten. Dus laten wij maar eens even gaan kijken naar de krachtige uh, punten van NVIDIA. Ja, en de dus minder krachtige. De...
0: We doen inderdaad altijd een slotanalyse, analyse strengths, de weaknesses, de opportunities en de threats. Nou, de sterke ja. punten van NVIDIA.
1: Nou, ik noem, we hebben hem al een paar keer uh, genoemd. Hè, de, de GPU-chips. Uh, en NVIDIA die is echt pionier op dat vlak. En die beschikt ook over de meeste kennis als het gaat over dit soort... graphic processing units, -hmm. zoals dat dan voluit heet. Uh, Dus daarmee hebben ze echt een leidende positie. En ja, die is dus nodig voor alle AI-ontwikkeling. En uh, op die die golf vaart uh, NVIDIA zeker in 2023 heel goed mee... -hmm. Nou, anderzijds, als je het hebt over uh, vooruitstrevend... NVIDIA heeft echt leiderschap binnen die uh, Artificial Intelligence hoek. En de GPU's die NVIDIA produceert... die zijn dus extreem gunstig in het gebruik... met betrekking tot Artificial Intelligence. Uh, en daardoor leert het programma snel. Uh, sneller soms zelfs dan ook bijvoorbeeld processoren van concurrenten. Ja. Um, wat ook sterk is als je het hebt over leiderschap. Je hebt hem al een paar keer genoemd. Jensen Huang. Die zit daar vanaf 1993 toen die bedrijf oprichtte. En, en nog steeds. 30 jaar later, wie is de CEO? Hij zit er nog steeds zelf. Ja. Hij heeft ook een belang in handen. 3,5% van NVIDIA is Dat klinkt van klinkt niet veel,
0: maar het is heel erg veel omdat het zoveel waard is.
1: Ja, we hebben het hier over meer dan 40 miljard. Wat hij dus aan belang heeft in NVIDIA. Zo. So, nou,
0: wat is de market cap van NVIDIA?
1: Die ligt boven de 1000 miljard. Ja. Daar is hij dit jaar doorheen, of in 2023 doorheen gegaan. Mm-hmm. Nou, dat is natuurlijk een unieke gebeurtenis. En het is daarmee ook meteen een van de grootste bedrijven ter wereld. Vijf, Magnificent 7, ja, horen ze. Ja, hoort hij toe, hè? Dat, was, dat is wel de term eigenlijk uh, als het gaat over de SP 500. Ja. De Microsoft, de Apple's, Tesla. Nou ja, die zitten er eigenlijk niet meer in. Uh, maar Nvidia, zeker wel. Ja. Ja, dan ook nog uh, datacentra, Want dat is waar uh, datacentra. dat is de hoek waar uh, de echte groei zit voor Nvidia. Grote stappen en veel grotere stappen dan bijvoorbeeld concurrenten zoals AMD of Intel. Mm-hmm. Dus wat dat er gaat, uh, gaan ze sneller dan de concurrentie.
0: Ja, zwakke punten. Die zullen er ongetwijfeld ook zijn.
1: Ja, want uh, dat heeft er eigenlijk mee te maken dat we nu vooruitlopen op stijgende vraag. En ja, dat is meteen het zwakke punt ook. Want NVIDIA is afhankelijk van een paar markten... uh, grote afhankelijkheid van gaming. Dus op het moment dat daar minder vraag komt... ja, dan zal ook de vraag naar de processoren afnemen. -hmm. En natuurlijk ook uh, de AI-toepassingen en datacentra... Waarvoor op dit moment de, uh, de, de chips, nou ik noem het even onherbiedigend, de chips, maar de GPU's van uh, Nvidia voor worden geleverd. Als daar de vraag uitvalt of de groei minder is in de sector, ja, dan zal dat direct ook de uh, toekomstige omzet gaan raken van Nvidia. Ja. Nou, dan is het natuurlijk uh, zo dat Nvidia nu marktleider is met afstand. Maar er is natuurlijk heel veel concurrentie. Want dit is een markt die groeit, waar iedereen actief wil zijn. Dus de concurrentie zit niet stil. Wat we ook hebben gezien, we hebben het net eventjes kort genoemd... uh, dat als de vraag explodeert, zoals bijvoorbeeld uh, toen de bitcoin de lucht in ging... en iedereen die crypto's wou hebben... -hmm. dat uh, Nvidia kampte met supply chain uh, problemen. Problemen. Dus ze konden niet leveren, ze konden niet voldoen aan de vraag... En eigenlijk buiten NVIDIA om gingen die kaarten dus onderhands uh, tegen de hoofdprijs weg. Dus ze konden niet leveren en dat is wel een, uh, nou ja, een, een zwak punt van NVIDIA. Maar
0: is dat nu nog, nog steeds zo hè, dat je problemen hebt met die supply chain? De bedoel, nee, mining ik... is alweer redelijk voorbij volgens mij.
1: Ja, dat, dat is uh, inderdaad waar. Hè. Uh, en, en wat hebben we vaker gezien natuurlijk ook bijvoorbeeld tijdens uh, het corona, dat er supply chain problemen zijn. Daar is nu geen sprake van. Maar eerder is het wel gebreken. Als die vraag explodeert, ja, toen was Nvidia daar nog niet klaar voor. Nee. Nou dan de kansen, want ja, dat is de reden dat dat aandeel in 2023 zo populair was. Ja, de groei en, uh, van kunstmatige intelligentie, de toenemende vraag, machine learning, dat biedt echt kansen voor Nvidia om de GPU's in high performance computing uh, ja, verder te versterken. Want ja. zij zitten op dat front op pole position. Dus daar is een kans en dat is ook wat beleggers nu zien.
0: Ja, en daarom wordt het zo gigantisch hoog gewaardeerd.
1: Ja, klopt inderdaad. Wat, wat, wat
0: kost een aandeel nu? Het is half november 2023 dat we deze opname maken. Wat ja, één kost...
1: aandeel kost meer dan 500 dollar. Nou, zegt dat niet zo heel veel over wat een bedrijf dan waard is. Nee. Hè, want dan moet je gaan kijken naar de winst. Gaan we zo ook doen. Maar ter vergelijking, we hadden het al eventjes over in de periode zo rond de kredietcrisis kon je voor 3 dollar dezezelfde aandelen kopen. Nou, nu
0: zijn Hadden ze... we maar.
1: Exact. Ze zijn dus 150 <laughs> keer zoveel waard. Ja. Dus dat is wel heel extreem. Ja. Um, nou, er zijn dus nog wel meer kansen. Ze werken nu samen met, uh, met, met Tesla. De computer uh, in de Tesla-auto... die is eigenlijk uh, gebaseerd op NVIDIA-technologie. En uh, ja, daar ligt natuurlijk wel een kans... omdat ze natuurlijk meer kunnen investeren in chip- no- chiptechnologie... die benodigd is voor slimmere auto's. Ook andere dan de tesla
0: Ja, hebben we bedreigingen nog?
1: Concurrentie, ja, ja. dat was een zwak punt. Is ook een
0: bedreiging, neem ik aan.
1: uh, uh, Ja, dat dat is inderdaad een bedreiging. Uh, dat, Dat er een concurrent komt met een chip die misschien beter is... of een nieuw soort chip wordt ontwikkeld... waardoor de chips van NVIDIA... Ja, een beetje outdated zijn. Mm-hmm. Uh, ze zijn natuurlijk wel marktleider, dus dat is niet direct aan Nederland. Maar daar zou de bedreiging vandaan kunnen komen. Dus technolo- technologische ontwikkelingen... waardoor de technologie van NVIDIA wordt ingehaald... is nu geen sprake van, maar kan wel gebeuren. Vraag maar eens aan Intel, die waren ook marktleider. Ja. Zijn dat niet meer? Nee. Nou, Dan heb je natuurlijk ook nog een heel ander punt. Um, uh, dat heeft meer te maken met uh, regelgeving en handel. Want NVIDIA levert 25% van uh, haar producten of van de omzet die komt uit China. En dat hebben we vaker gezien. Dat uh, de VS zegt, je mag niet meer exporteren of nog maar beperkt exporteren naar, naar China. China. Ja. Dus daar ligt echt wel een uh, bedreiging exportrestricties.
0: Ja, dan gaan we eens even de boeken openen. Want ja, NVIDIA doet het heel erg goed. Gigantisch groeibedrijf nog steeds.
1: Nou, dat groei die moet nog gaan komen, want je noemde het net al eventjes kort dat in 2021 toen was de omzet uh, 17 miljard, 2022 27 miljard. Mm-hmm. Na 2023 was helemaal niet zo'n goed jaar voor Nvidia, want oh. toen was de omzet ook 27 miljard. En nu zeg ik al iets raars. Ik zei was uh, Nvidia werkt met een gebroken boekjaar, dus ah. het jaar loopt eigenlijk van zomer tot zomer. Dus Nvidia heeft 2023 al afgerond. Ja. Maar eigenlijk kwam in uh, afgelopen zomer ook naar buiten dat ze zeiden van ja wij zien zo'n enorme vraag, wij verwachten zo'n explosieve uh, omzetgroei voor 2024, waar we dus bij een video in zitten. Ja. Zeggen ze, nou daar komt die. De omzet gaat verdubbelen van 27 miljard naar 54 miljard. Dat is een beetje de verwachting. Zo. En dan is het nog niet klaar, want 2025, jaar daarna, zou die al 80 miljard moeten zijn. Het jaar daarop door de 100 miljard moeten gaan. Nou, dat zijn natuurlijk groeicijfers en groeiverwachtingen. Ja, daar smullen beleggers van. Dus die zetten de koers ook hoger. Dus het is zeer indrukwekkend als je kijkt wat de groeiverwachting met name voor Nvidia is, dankzij AI.
0: Ja. Geloven analisten het ook dat dit inderdaad waar te maken is?
1: Ja, ja, ja. analisten die geloven dit. En uh, uh, dit is een aandeel wat de wind in de rug heeft. Um, nou, nu we het erover hebben, uh, noteert het aandeel zo rond de 500 dollar. Gemiddeld koersdoel, dat ligt zo op 650 dollar. Dus uh, het uh, koopadvies wat wordt afgegeven door analisten... dat is gemiddeld genomen strong buy. Ja. En ja... Uh, de koers die, uh, loopt er al een beetje op vooruit. Want als je nou gaat kijken naar wat is nou echte winstgevendheid, dan zag je dat in uh, het afgelopen jaar kwam die uit op 1,75 dollar. Nou ja, iemand die iets meer weet van beleggen of vaker de podcast heeft geluisterd, die weet ook al van 500 dollar.
0: En dan 1,75 dollar.
1: Betaal ik dan niet iets te veel? Uh, ja. Dat is normaal gesproken wel zo, maar de verwachting is... dat die winst per aandeel het komend jaar richting de 10 dollar gaat. En uh, het jaar daarna richting de 15 dollar. En als je 15 dollar neemt en je zet dat af tegen een koers van 500... dan betaal je iets meer dan 30 keer de winst. Wat in een techbedrijf niet heel raar is. Dus als die verwachting bewaarheid wordt... Ja, dan is het niet een een, een, een hele rare koers. Maar
0: Maar het dividendrendement is wel mager.
1: uh, Nou, dividend, dan komt het mooie. Uh, Ze geven nauwelijks dividend. Maar niet helemaal niks. Niet helemaal niks. Maar als die winst wordt gemaakt, bijvoorbeeld afgelopen jaar dan 1,75 dollar... de belegger krijgt 16 cent. (laughs) Dat blijft waarschijnlijk ook zo. Volgend jaar wordt het 17 of 18 cent. Zet je dat af tegen de 500 dollar, dan is het natuurlijk waanzin dat je uh, een, een dergelijke prijs moet betalen. Ja. En ja laten we wel wezen... Uh, afgelopen jaar 27 uh, miljard omzet. Maar de marktwaarde is 1200 miljard. Mm-hmm. Ook dat is een multiple... die alleen te rechtvaardig is bij extreme groei. Nou, dividend... daar hoef je bij Nvidia niet voor te doen. Nee. Um, als je echt kijkt naar bijvoorbeeld de balans... schuld heeft het bedrijf eigenlijk nog nooit gehad. Dus... Al het geld wat binnenkomt... dat kunnen ze direct toevoegen aan de balans. En uh, volgend jaar is de verwachting... dat ze 16, 17 miljard aan cash hebben. Dus ze kunnen ook flink aandelen terugkopen. Dat doen ze ook. 25 miljard wordt er op dit moment... uh, aan aandelen teruggekocht. Ja. En dat zet natuurlijk uiteindelijk wel die koers weer hoger. Want ja, als er uh, 2, 2 2,5% van de uitstaande aandelen wordt teruggekocht. -hmm. Dat is positief uh, voor de zittende aandeelhouders. Brengt extra kopers in de markt. De uiteindelijke winst wordt verdeeld over minder aandeelhouders. Dus het moeilijke is natuurlijk wel als je gaat kijken naar dit soort cijfers. En daar moet je dus ook echt, als je dit nu hoort, zelf even goed naar kijken. Van wil ik zoveel keer de winst betalen, denk ik dat die, groeiverwachting en AI, of die groeibelofte rondom Waagemaakt AI wordt. echt waargemaakt wordt. Ja. ja, dan kan Nvidia een uh, interessant aandeel zijn.
0: En is het dan vooral iets waar je voor de korte termijn in zou stappen... of voor de lange termijn?
1: Nee, dit doe je wat mij betreft. Kijk, je kunt erop speculeren, uh, maar dat is iets anders dan beleggen. Mm-hmm. Als je belegt in Nvidia, dan doe je dat omdat je verwacht... dat artificial intelligence alleen maar gaat groeien... dat dit een gamechanger is... En dat NVIDIA op pole position zit om daarvan uh, te profiteren. Ja. En uh, als je kijkt naar uh, het momentum dat op dit moment aanwezig is bij NVIDIA... dat hebben ze gewoon. Het zit het is een financieel gezond bedrijf. Uh, analisten zijn positief over NVIDIA. En ja, als die trend doorzet, zullen er allemaal meer beleggers komen... die ook in NVIDIA willen beleggen. Maar bereid je er wel op voor. Als je de aandelen koopt, dit is een hele volatiele markt. Het aandeel uh, is hard opgelopen... Ook als je bijvoorbeeld alleen al kijkt... Ja, waar stond uh, NVIDIA aan het uh, begin van 2023... en uh, waar staat NVIDIA nu... Ja, dan is het ook alweer keer, uh, twee keer drie gegaan. Mm-hmm. Uh, aan het begin van het jaar stond het op uh, 150 dollar... en nu staat het op 500 dollar. Maar kent het
0: ook uh, even een, een, een uh, fikse daling bijvoorbeeld... Bij, uh, ja, in het verleden, slechtere cijfers?
1: Ja, we hebben natuurlijk die periode gehad... Uh, zo rond de kredietcrisis... Uh, waarbij het aandeel gewoon met 95% daalde. Dus ja. tech hebben we het vaker over gehad. Tech is cyclisch uh, En in dit geval, zeker als er vooruitgelopen wordt... op uh, nou ja, eigenlijk, uh, potentiële omzet, mm-hmm. ja, dan is dat wel een risico. 2022 was ook een slecht jaar voor tech. Toen ging diezelfde koers van NVIDIA van 300 naar 100 dollar. Dus wat heel belangrijk is, als je NVIDIA overweegt... dat je beseft dat je een sterke maag moet hebben... Dus als je zegt, van, nou, ik investeer drie, vier of misschien vijf procent... van mijn beleggingen aan een aandeel Nvidia... dan weet je ook gewoon dat dat niet enorme impact zal hebben op het totaal... en dat je nou, niet een te groot verlies. hebt. Ja
0: omdat verleiden. het te volatiel is. Dus eigenlijk is het een, uh, je risico afdekken dan.
1: Ja, als belegger moet je altijd goed nadenken over risico's. En als je zegt, ja, ik heb 10.000 euro en ik stop het 10.000... Uh, stop ik volledig in, in Nvidia... Dat wordt een achtbaan. Dat kan helemaal verkeerd gaan of helemaal goed. Ja, als het even tegen zit, kan hij ook halveren. Uh, en dan moet je wel rustig kunnen blijven zitten... om nou ja, aan je overtuiging vast te kunnen blijven houden.
0: NVIDIA, een uh, aandeel voor de belegger met een uh, sterke maag?
1: Ja, absoluut. Want het is een volatiel aandeel. Uh, het is behoorlijk hard opgelopen... en op basis van de cijfers niet direct goedkoop. Maar als je gelooft in AI... Dan is NVIDIA wel het aandeel dat op dit moment op pole position zit om daar het meest van te profiteren. En als al die groeiverwachtingen uitkomen, ja, dan is het ook een aandeel wat rustig nog verder kan stijgen.
0: Ja, precies. Dit was een NVIDIA doorgelicht. In de volgende doorgelicht gaan wij digitale winkelmandjes erbij pakken. We gaan het namelijk hebben over Shopify. Ja. Niet Spotify, nee Shopify.
1: Ook een mooi techbedrijf.
0: Shopify, ja.
1: Je weet vaak ook niet dat je iets koopt bij Shopify, maar oh. als jij zegt ja, ik ga mijn eigen webshop beginnen, kun je dat op het platform van Shopify doen. Ah. En ja, iedere keer als je wat verkoopt, dan gaat er weer wat naar Shopify.
0: Oké, okay. interessant bedrijf. We gaan het er uh, volgende week uitgebreid over hebben. Mijn naam is Nina van den Dungen en ik ben Jim Theopoering. Doei doei. Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro Financial Power to you.